0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей Говорю с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого Сегодня напротив меня сидит, как мне так понравилось, пресс-релиз, я не знаю, кто писал «Душа и голос современной молодежи» Я прям представляю, как колонны за дома Союзов на каблуках выходят тетя Перед вами выступает «Душа и голос современной молодежи» Канге Здравствуйте, Здравствуйте Канге. Здравствуйте. Так, ну действительно ли это так, Душа и Голос, все еще?
1: А, душа и Голос определенно отдана полностью вообще молодежи, потому что а, у меня столько всяких историй было в жизни, и она как раз таки связана с периодом вот, а, до 18 лет, что я по сей день, мне кажется, даже когда мне будет еще больше лет я об этом буду тоже рассказывать. То, что сейчас происходит в моей жизни, я об этом тоже э, освещаю, но как-то меньше, что ли, все-таки. Не хочется углубляться в проблемы нынешнего времени и так далее. Пока я рассказываю большей части о прошлом.
0: А надо ли молодежи углубляться в проблемы нынешнего времени? М вот мне кажется, если не будут углубляться, так ничего не поменяется. Тут я тоже согласен. Все равно мы растем, взрослеем. Я, например, уже давно забыл проблему молодежи. Хотя ведь когда ты был молодежью. Мне такое, что вот с каждым годом ты все больше и больше отдаляешься от этой молодежи. А, я
1: вообще начну с того, что я не москвич. Я с города Саратова, с моего любимого города Саратова. И а, там проблема как раз-таки молодежи можно наблюдать более обширней, Потому что в Москве, наверное, основная проблема — это куда сходить ночью. Ну да. Вот. А если мы заедем, например, в какой-нибудь заводской отдаленный район, ну, он называется заводской, то там проблемы могут варьироваться в абсолютно разных проблемах. Там как да. не
0: умереть а в том месте, куда мы пошли.
1: Да, и это самая важная проблема, да, и как выжить, как выбраться, как э, придумать что-то в обстоятельствах, которые на тебя давят Каждый день это от контингента может зависеть, от инфраструктуры, от всего и так далее. Вот там проблемы, они настоящие, они живые, и человек с ними сталкивается просто каждую минуту. Сюда, когда я, когда я приезжаю в Москву, я вижу молодежь, она довольно-таки свободная, свободно мыслящая. И так таковых, если мы разговариваем, то проблем так таковых особо нет. Есть только какие-то морально-душевно составляющие проблемы, которые в любом случае решатся по способу времени. Вот и все.
0: А вчера послушал песню «О «Ой». Угу. ой. Значит, Как сообщается, опять-таки информация официальная, песня «Ой вдохновлена русскими народными гуляниями» лирический герой просто в повествовании страдает от недостатка внимания, от своей любимой ищет пути решения. Я, во-первых, услышал много красивого мата угу. в песне. Вот. И благодаря песне я вчера вспомнил, что еще жив Дидюля. Полез смотреть, он, правда, еще что-то выпускает. Это случайно был упомянут Дидюля? Просто набор букв? Или ты знаешь Дидюлю?
1: Конечно, я знаю Дидюля. Да, У меня мама очень любит его. И Постоянно, когда я, у нас был магнитофон небольшой, уже только сначала у нас играла Алла Пугачева и Розенбам, так. Вот, а потом в процессе появлялись новые, новые исполнители, и вот один из них тоже был Дидюля. И я все время удивлялся, как человек, будущий без слов, может передать все свои чувства с помощью гитары.
0: Но он там звуки какие-то издает иногда в песнях. Ну, Забывает немножко.
1: Это все-таки не сторитейлинг какой-то, ну, да. это не какое-то позитивание именно. Но Дедюля произошло не случайно. У нас... Мы решили сделать в конце песни проигрыш гитарный. Я такой, что же это напоминает, что же это напоминает, что же это напоминает. И мы сидим, говорю, открывайте концерты Дедюля, давайте посмотрим. И мы смотрели целый час концерт Дедюля, и этот... Мы пересматривали, мы пересматривали еще несколько концертов, и мы прям у нас слюна текла на то, как человек, будучи своей аурой, какой-то, вот и опять же, без слов, да, только там приветствует, как-то передает все свои эмоции. Это очень круто. И мы ну вот, такие... смотри,
0: вот ты его когда впервые услышал, он как-то тебя зацепил, потому что ведь он же тоже фольклорный такой немножко. В а, нем дидюля? есть какие-то, да, в нем есть народность, там не обязательно русская, он же берет из, из всех народов какие-то мотивы и прочее. Шаман он, да.
1: он такой, довольно-таки у него шаманская музыка. И...
0: Не будем путать сейчас вот с великим молодым исполнителем шаманом, хитмейкером, блокбастером и прочим.
1: Да, много уважаемых человек.
0: Значит, Дидюля шаман у нас.
1: Дидюля — это у нас шаман от мира гитара, и когда мы решили сделать проигрыш в конце песни гитарной, я такой, блин, это напоминает Дидюлю именно какое-то шаманство, вот это руссконародное. И да, у него тоже много этники, но мы тут больше как раз-таки вот в эту вот народную нашу уплыли, и у меня много песен с мотивами. Многие мотивы вообще колыбельные напоминают, как мне недавно сказали. Ему проанализировали такие, да, правда. Вот. И это произошло не случайно, Это вот мы пришли к этому прям вот целенаправленно,
0: грубо говоря. — Представляешь, как было бы здорово, если на концерте на этой песне выходит «Дидюля» с проигрышем? Вы уже... уже созванивались, обсуждали это?
1: — Мы не созванивались, но мы продумывали этот вариант, но исходя из того, что моя, наверное, целевая аудитория не знает о
0: «Дидюля» Uh, это будет... Надо перед концертом, как 25-й кадр, чтобы везде были его фотографии. Кто это? Почему здесь он? И напишите, дидюля, дидюля. Да,
1: можно как-то продумать. Можно, в любом случае, в этом мире вообще все возможно. Но, скорее всего, произойдет так, что люди не поймут немножко. Но... Но а, у меня есть прекрасный битмейкер, с которым мы работаем, и его родители слушают мои песни. Угу. И они, когда услышали Дидюли, они сразу вспомнили, они позвонили ему, говорит, ну, сказали, что классная песня, все хорошо. И они, спасибо, что это вот как раз-таки напомнило о «Дидюле», и они тоже начали пересматривать все это. Это вот как раз-таки их молодость, наверное. Ну, вот. А меня это застало так, что просто а, а,
0: родители слушали ее. Так, скажи, правда ли это, что стоматология для тебя не пустой звук?
1: А, пустой, по, жизни, по жизни пустой, да, но когда-то он меня
0: в моей жизни присутствовал Хорошо, И вот скажи просто, я готовился. что лучше, это моя проблема, я же уже 50-летний, Венеры, мастовидные протезы или протезы на имплантах? Скорее всего импланты Да Но
1: тут зависит от того, как они у вас приживутся Да Импланты более, более долго долговечные. Венеры тоже прекрасные, но они это более дорогостоящие. Но
0: венеры ты сделаешь и уже обратно ничего не вернешь.
1: Да. Ты же зубы. как волан де потом без них Да-да-да. Можно пугать за тоже, же, но по утрам. Но самое удобное это, наверное, будут импланты.
0: — Хорошо. Значит, вчера послушал все твои песни, обратил внимание, вот даже не так, скажи, песни, которые ты сам пишешь, и то, о чем ты поешь, это автобиографичная история? —
1: Абсолютно, да? да. Единственная, извините, единственная ложь, которая есть так. в моей песне, либо она никак не гиперболизирована, вот прям mm -hmm. реальная ложь, это в песне много проблем, то, что коллекторы ко мне приходили. Ко мне mm -hmm. никогда не приходили коллекторы, но у меня все время были проблемы с платежками коммунальных услуг. Ну, это у всех такие проблемы, у всех. Я до сих пор не понимаю, как у это всех, делать. У всех,
0: кто купит несколько квартир, мы потом всегда забываем что это. У тебя же то же самое, да? Да, нет, далеко не
1: так. Но буквально недавно я Ну, ты все уже
0: систематизировал, все нормально, ты платишь вовремя?
1: Да, практически систематизировал. У меня с этим помогает моя любовь, вот, и... Да, относительно недавно я мне получилось э, взять квартиру. Я оставил в ней все свои накопления. И, скорее всего, буду ее закладывать, чтобы провести концертный
0: тур. Хорошо. квартиру в Саратове? Да, да, да. Хорошо. Так вот, значит, в песнях очень много поется по всяких женщинах. Я сделал вывод. Либо ты не очень хороший человек, как мужчина, либо ты клюешь на дур глупых каких-то все время.
1: А... Есть много секретов в песнях. То, что я высказываю, это абсолютно правда. Но кому она высказана и как она оформлена именно словом, многие, многие интерпретируют это по-своему. То бишь, например, песня «Вали», она была написана не для, не для девушки, с которой я встречался и так далее. Она написана абсолютно для другого человека в моей жизни. Не буду озвучивать для кого. Песня «Просто услышь меня есть», она написана бабушке. Да. Бабушка, которая меня воспитывала в детстве, и часть песни в конце, то бишь, а утро, она была выдернута из песни из ⁇ песни Спасибо, внучок ⁇ Вот, Это песня про то, как у меня проходило детство, там поется о том, что как дядя, я, я рос в пьяном кругу, в пьяном поселке. Вот, и я не видел в жизни людей без вот как раз алкогольных напитков и много песен которые Каждый интерпретирует по-своему. Это нормально абсолютно. Есть песни «Собака», например, которые абсолютно понятно для кого написаны. Есть песни «Мегаполис», тоже написаны абсолютно по понятным причинам. Я об этом много рассказывал. Когда я впервые встретился с лейблами и вообще с московской всей этой движухой, когда тебе в лицо улыбается, а за спиной ну, говоря Это классика. Это вообще классика. Но я-то, будучи наивным, думаю, то, что я типа такой работяга, сижу на студии 24 на 7, все будут Будут добры друг к другу, все будут относиться, как так скажем, руку пожимая и так далее, а по факту все по-другому это работает.
0: А вот давай тогда сразу перенесемся вперед. Вперед, ты человек, который занимается Legacy Music. Уже нет. Да, ладно. Что ты продал это? Нет.
1: Во-первых, я был там ген-продюсером, я занимался артистами. Вот, я не СЕО, СЕО Вячеслав океан мой близкий товарищ, близкий друг, если, Слав, ты услышишь подкаст, пожалуйста, уже приди, давай чай попьем, хватит ездить и так далее, и сидеть на работе, нужно хотя бы немножко отдыхать, вот, и с недавних пор просто у меня в жизни появились еще некоторые амбиции в кое-какие другие направления, и за эту я приостановил свою работу на лейбле. Хотя это мой дом, я в нем провел 5 лет, куча, кучей артистов произошли из этого лейбла, многие, с многими я не общаюсь, конечно, с некоторыми поддерживаю связь, но ничего страшного. Ну
0: хорошо, а предстоящие релизы будут под этим лейблом или? Нет. Уже под другим? Уже под другим. Он имеет отношение к тебе лично или нет, этот лейбл?
1: А, ко мне лично как работник да. внутри? Нет.
0: То есть ты просто пошел в какой-то другой лейбл работать? А, да, да, да. Так вот, когда ты работал на предыдущем месте работы, угу. вот ты говоришь, Москва вся такая циничная, лицемерная, ты со временем как-то понял, что ты тоже тихонечко превращаешься в такого же?
1: А, нет? Нет. Единственное, что то, что со временем, когда появляется больше ответственности, больше обязанностей, у тебя, у, у тебя тратится время на более, на более важные дела. То бишь, я не, иногда не отвечаю людям, по три дня могу не отвечать. Меня это сильно корит, но я просто чисто физически не могу. Иногда я просто там э, уезжаю с дома. Я за полгода первый раз побывал дома, о, прям вот я проснулся и уснул дома, и никуда mm -hmm. не выходил, за исключением просто погулять. Для меня это было э, какой-то какой сюрреализм, потому что я не знал, а как что делать вообще. И меня, мне сказали, так, мы идем фильмы смотреть, мы идем то-то <свят> делать и так далее. Мне полностью расписали, у меня какая-то была тревожность, со мной поговорили, и все И все нормально было. Я работяга сам по себе, и там, если я просыпаюсь там, в три часа дня, то я уезжаю со студии в 6 утра.
0: А вот скажи, как, есть какая-то ошибка, которую совершают молодые музыканты, которые там <свят> хотят, чтобы их подписали в какой-то лейбл? Какие самые частые ошибки? Вот Какие-то, видимо, у них ожидания бывают те, которые не соответствуют реальности?
1: Многие думают о том, что если они придут на лейбл, то они будут делать все за них. Угу. А ошибка лейблов в том, что они пихают в них много денег. И тем самым человек, будучи, например, молодой артист, он не крепший умом, ему отдают вот много денег.
0: Зачем артисту молодому дают аванс? Для чего конкретно?
1: Для меня это большая загадка. Ну, естественно, точнее, не загадка, а... Чтобы забрать этого артиста к себе. Вот и все. Тут один простой ответ, им нужно забрать артиста.
0: Ну, то есть, когда человек берет аванс, он что-то подписывает?
1: Ну да, естественно, он подписывает договор на определенные условия, которые мы не работаем.
0: Угу. А этот аванс, он дается на какой период? Там
1: по-разному. Mm. Это все обговаривается уже, будучи, когда вы сидите за столом с юристами и обсуждаете все любые параметры, как вы, как вы будете работать. То бишь, тут довольно гибкая система, потому что а, у, кажд у каждого артисту индивидуальный подход в зависимости от того, на каком артиста уровне находится. То бишь, например, если у тебя там столько-то слушателей, если у тебя столько-то концертов собирается, столько-то, ну, образно говоря, то одни условия и так далее. Какие перспективы? Там множество факторов, по которым только судить можно индивидуально.
0: Вот ты сейчас перешел на другой лейбл. Ты перешел уже все-таки в статус известного артиста. К тебе требования другие, нежели к чем новым артистам лейбла.
1: А, я не могу. Я потому что не знаю, какие у других.
0: Но вот. ты понимаешь, что я не знаю, ты чувствуешь себя свободным? Или все-таки лейбл что-то просит делать то, что ты уже не хотел бы делать, а. но надо. Понимаешь, что надо делать.
1: Сейчас в данный момент я чувствую себя свободно. Абсолютно. В своих действиях. Вот. Но за свои действия В первую очередь я в ответе Перед собой, перед своей аудиторией Я ни в коем случае не могу ее подвести И делать какую-то э, канале, ну грубо говоря как, как сумасшедший артист, который вышел на волю Да, так скажем Вот У меня есть, естественно, обязанности Которые перед э, Лейблом, которые я должен выполнить И которые мы обговаривали И они, ну типа, абсолютно
0: адекватные все. Новый альбом когда выходит? Пока не могу сказать — То есть вы еще пока сами не знаете?
1: — Не, я знаю, конечно. Он готовый уже? — Он а, готовый. Единственное, там осталось момент того, что есть песня, да, мы ее записали, отдали на сведение, и мы уже хотим, хотим ее отдать оснащать уже всякими приколами, фишками и так далее, то бишь там аутро доделать, там интро как-то переделать и так далее, и так далее, и так далее. Мы уже в процессе вот в этом. И в процессе вот единственное, что э, мы до сих пор очень голову ломаем по поводу обложки. У нас, э, я не знаю, видели вы или нет обложки, у нас минималистичные, нарисованные, да, минималистичные обложки, у нас есть определенные стилистика, и сейчас в данный момент мы столкнулись с тем, что у нас все альбомы называются, за исключением есть еще «Мегаполис», который когда-нибудь выйдет, и «Грустно каждый день» есть две части. Они не входят в книгу. вот, А вот том первый «Жить не запретишь», и вот сейчас вот э, выйдет, пока не скажу, какой том и как, какое название, э, нам нужно продумать именно обложку, потому что на первой была книга, на второй, если будет такая же книга, это будет непонятно немножко.
0: Но мне кажется, что нужно уходить от этой рисованной истории, потому что она однажды надоест а стилистически.
1: Она надоест когда-нибудь, это 100%. Когда-нибудь вообще все кому-нибудь надоест. И жизнь поменяется. Вот Могу сказать то, что в конечном итоге мы будем много чего ребрендить, много чего
0: переделать. Хорошо. Значит, в твоей биографии было сказано, что ты вот поменял свое имя, потому что ранее был известен под другими Я так понимаю, подразумевает, что ты был битмейкером. Да, да. Вот. И, вот так тебя это смущало, что тебя будут узнавать. Мне всегда было интересно, что битмейкеры всегда в лицо знают. Битмейкеров, конечно,
1: в лицо мало знают. И для меня когда-то это была большая боль, потому что многие, многие, многие ребята-музыканты от этого страдали то, что у них медийной подпорки никакой нет, и они, им сложно продвигаться дальше. Меня знали в определенных кругах, вот. И я скрывался именно визуально. То бишь, как по никнейму, меня ну, многие знали. Вот, иногда я, я, например, когда приезжаю в Питер, я не Канги. В Питере я вообще не Канги, я там Торс. Это локальный такая, такой мем, потому что в Петербурге живет очень много артистов, которым я писал музыку. Один из них Федор Стыди. Точнее, не я писал, а мы вместе писали. Нельзя так говорить. Федор Стыди, там, там и Букер б, обла, об, ну, обладает это, да. Вот. И ребята очень тепло ко мне относятся, не сдирая на то, что я в какую-то такую около свою движуху ушел, да. Она да, разнится с Питером, но со всеми
0: на контакте. Сегодня основные деньги приносят все-таки э, ты певец или ты битмейкер? Основные деньги что да. приносит? А, стриминг,
1: концерты. Ну, то есть как, как певца? Как певца, да. Как По продю пр продюсированию я уже не особо. Я, я просто... А, не знаю, наверное, неправильно будет сказать перерос. Просто мне это уже перестало
0: быть интересным. Вот поговорим о битмейкерстве, потому что это большая проблема нашей семьи. Прямо бич нашей семьи у нас. Я так понимаю, что все дети плюс-минус одного возраста, это как вот наступил период, раньше все хотели быть космонавтами, потом полицейскими, потом бандитами, проститутками, и интердевочками, а потом вдруг такое ощущение, что все мальчики вдруг захотели стать битмейкерами, а все девочки захотели стать бьюти-блогерами. А какие-то еще варианты вот были в тот период, когда ты вдруг захотел стать битмейкером? Кем еще ты хотел быть?
1: Когда я хотел стать битмейкером, вообще, в принципе, битмейкинг, по сути, именно в России, он, он, уже, он был... Он был, но не в таких масштабах, как сейчас. Ну и понятно, это как бы логично, что все
0: растет. А до тебя он как дошел? Вообще информация об этом как до тебя дошла?
1: А Это было в лагере. Это очень забавная история, потому что это просто произошло внезапно в лагере. Какой-то парень, точнее не какой-то, а вожатый, сидел за ноутбуком и расставлял кубики у себя в компьютере. Я к нему подошел, спросил, что это такое. Он мне ответил, что я пишу музыку. А я на тот момент о, играл на скрипке. И я такой про себя думаю, как бы писать музыку, это надо инструмент в руки брать. Он говорит, ну да, если хочешь, иди. Я говорю, нет, нет, дай мне посмотреть, как это все это, это работает. По итогу компьютер я у него забрал и сидел, писал музыку очень долго. Мне настолько все это понравилось, то, что это происходит в компьютере, что тебе не... ты можешь использовать кучу инструментов. Не только одну скрипку или фано там какой-нибудь и так далее, а ты можешь просто найти какой-нибудь плагин со скрипкой там и с любым другим инструментом, и сидеть, и рисовать это все, как ты как задумываешь, без каких-либо ошибок. Да, теряется живость, но в тот же момент более пунктуальным все становится, все становится на местах. И, и получается, после лагеря я приехал домой, и все, с этого момента мой начался битмейкин-путь. Мне на тот момент было, по-моему, 11 лет. То бишь, занимаюсь я битмейкингом все лет.
0: Ну вот э, у нас ребенок плюс-минус с такого же возраста начал всем этим заниматься. После школы поступил в вышку, вышел на специальный факультет продюсирования, саунд там, там всего, и вот он сейчас учится. Он уехал, живет в своей отдельной квартире, и каждый раз, когда я прихожу, я вижу только две стадии. Он, наверное, одна стадия есть всегда, он жрет за компьютером, и параллель либо он играет в игры, либо он действительно что-то там делает. И я вот думаю, с появлением искусственного интеллекта, не глупым ли он уже занятием занимается, потому что ведь скоро это все будет делаться по щелчку, и уже не людьми.
1: А, это может делаться по щелчку, но всегда будут оставаться личности, за которыми люди идут. Тут даже и вы, наверное, видели да, то, что как искусственный интеллект а, пишет песни и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а, это прекрасно, но из, искусственный интеллект — это не личность.
0: Я смотрю на сферу фэшн. Искусственный интеллект уже давно, там, даешь ему эти Nike-кроссовки, он их делает, наверное, все это видели, в разных стилях. Это делает искусственный интеллект. Ты берешь уже это готовое, производишь, и все, и ты звезда. Хотя сделал за тебя это искусственный интеллект. Но ведь я так понимаю, в музыке же же самое. Ну, какая да, там личность, если это... сделано все уже отлично? До нас это дойдет не скоро. Вот через
1: 10? Я думаю, где-то через 10, даже больше, наверное. Потому что сейчас, э, вот это, например, чат-GPT, он на какой там на 4 по-моему, стадии. Находится. Чтобы он, дошел, чтобы он дошел до восьмой стадии, я думаю,
0: должно долгое долго времени пройти. Очень меня удивил тот факт, что ты продолжаешь жить в Саратове. Казалось бы уже. Ты же финансово успешен сегодня. Да, в сравнении с Илоном Маском. Ну, это все мы уже в с Илоном Маском.
1: Я считаю то, что материальная составляющая, она всегда будет, если работать и усердно трудиться и так далее. Я на нее особо не смотрю. Если бы я на нее смотрел, я бы как раз наверное, в Москву переехал и так далее. Я бы строил бы здесь вот эти вот все студии. Мне сейчас с огромным кайфом, когда я просто занимаюсь любимым делом, при этом всем оно мне помогает существовать. И существовать -то, например в Москве, в Москву когда приезжаю, я не знаю, куда деньги улетают. А в Саратове мы можем, я не знаю, на на двоих там 50 тысяч там достаточно будет. Но там
0: и суши с майонезом делают. Понимаешь? А, ну, смотря где заказывать. Так вот, ты тут упомянул, что моя любовь. А бывает такое, что моя любовь начинает подталкивать тебя к тому, что надо больше зарабатывать. У тебя не такая любовь? Она адекватная?
1: У меня любовь, которая с которой я недавно полностью... Ну с долгами мы жили у ее родителей. Я, недавно... я же строил студию, у меня была яма небольшая. Вот. К счастью, я ее порешал, все нормально. вот. И я всегда предупреждал то, что наступит тогда такой момент, переломный довольно-таки, для меня в первую очередь, что фактически мы можем остаться на улице. И она мне ни слова не сказала, ничего не сказала. Она говорит, как считаешь нужным, так и делаю. потому что и лучше я буду тебя видеть счастливым, но с дырками на штанах, нежели ты будешь павлином и своим хвостом э, закрывать меня. Типа. И да, получилось так, что мне было, конечно, очень некомфортно, и я очень благодарен ее родителям, вот. мы частенько к ним ездим, вот, и я с ее отцом сижу постоянно, там, мы были про машины или про что-то еще разговариваем так далее. А ее мама очень вкусно готовит. У нее никогда в семье не готовили рыбу, я просто мясо не ем, я только рыбу кушаю. Вот, и ее мама начала готовить рыбу. Ради тебя? Вот, потому что, ну, у нас как бы уже плотное общение, я надеюсь, то, что в ближайшее время это уже и Перейдет, так скажем, в задокументированные все отношения и так далее. И да, вот получилось так, что мы там три, что ли, практически месяц спали на диване у ее родителей. Я вставала, говорю, я пошел, делать дела я Говорю, давай, хорошо. Я ночью приходил, мне было так некомфортно, потому что, ну, в основном, такая, у нас такая так, так, вот, твор, творческая работа, что мы по ночам, по ночам сидим очень много. И я приходил ночью на цыпаньках и так далее. Хорошее время, на самом деле, оно мне много чему научило, что э, есть люди в этом мире, которые не завязаны с тобой на материальных отношениях, они завязаны с тобой просто на духовных и моральных. Некоторые люди, я после этого узнал то, что некоторые люди готовы просто сидеть и работать над чем-то, отодвигая всю материальную сторону вообще
0: на дальнюю полку. «Давай просто делать» как правило, вот к таким людям потом деньги и приходят. Да, да. Как только ты начинаешь ставить во главу угла деньги, они тебе не, специально не идут. Люди,
1: абсолютно энтузиазм и так далее. Вот э, э, у меня какое-то время команда, сейчас, типа, у каждого все есть, э, я надеюсь, это будет расширяться. Мы, я сел и говорю, ребят, у меня вот, вот так, вот так. Он говорит, без проблем, давай просто делать. Хватит, даже об этом не говори, просто садись, давай делать. Все, и мы все вместе собрались, я им очень сильно благодарен. Это ребята из нашего дома, там Ким, Рома, Антон, Кирилл, а, Олежа и Кучер. Мы его не называем Дани, мы его называем либо мэм, либо Кучер. Я им очень благодарен, потому что мы каждый день, каждый день, без выходных вообще просто постоянно что-то делаем.
0: Сегодня ты уже можешь сказать, что ты балуешь маму каким-то подарком? Конечно,
1: да. То, же... то есть дождалась? Конечно. Наконец-то. Сейчас, сейчас она мне звонит и говорит: Сынок, не ругайся на меня. Я говорю, за что я должен ругаться? Ну, не ругайся, все равно просто не ругайся. Я просто зашла в магазин, ну, там так скидок было много. Я вот не удержалась. Я вот не удержалась, я вот а, ну, купила платье всяких тогда. Ну, 10 тысяч потратила. Я такой сижу. Я понимаю, то, что эти 10 тысяч они для кого-то тоже могут быть большими деньгами. Для кого-то 10 тысяч — это, это просто какой-то малый должны понимать, что ты уже
0: в той сфере, где 10 тысяч — это все-таки уже не такие большие деньги совсем. — Да даже эти 10 тысяч в любом случае нужно тоже
1: ценить, потому что когда-то из 10 тысяч любой какой-нибудь бизнесмен, да, который просил 10 тысяч рублей или тысячу рублей и так далее, он бы за эти тысячи рублей бы все было долго, бы, грубо говоря бы. Что? Не он... ну, смотри, как все, ты, все, все, что... Я понимаю. Ну, эмоционально. Что
0: смотри, как тебе все-таки повезло с, с женщинами. Никто не просит у тебя эти сумки Прада и бриллианты Тифани. Нет такого, что мать позвонила, и сказала, я в Тифани тут зашла, а мне не хватает денег на кольцо. Я бы с радости
1: бы если была бы возможность покупать Тифани, но у меня у всех. Очень легкая логика, что это просто вещи это средства. Это не какая-то цель. Например, цель есть вот восстановить здоровье. Вот восстанови, здоров, за здоровьем следить. Я, например, маму и девушку гоняю, как только могу. Прям ну, я, я больше сесть не гоняю, я ругаюсь. Я прям очень на этой почве сдвинут, потому что в свое время я прям местами похоронил свое здоровье, и сейчас жалею, что я не уделил этому должное внимание. И вот касательно здоровья, касательно каких-то путешествий. Путеше... Путешествий, да. Путешествий тоже, да. У меня вот мама гоняла в Испанию, например. Подружки. Хорошо. Причем при всем при этом это, как оказывается, это я-то думал, я думал, сидел там, там денег, наверное, на. Нет, это довольно-таки дешево. Я не знаю, почему вообще, в принципе, в России, даже при определенной зарплате, да, там сейчас, наверное, средняя в регионах будет там 25 тысяч где-нибудь. Но всегда порядка можно выше зарабатывать. Особенно ребята молодые, они работают, они перерабатывают в любом случае. И можно зарабатывать больше и какую-то часть откладывать, ездить в путешествия,
0: это вообще легко. Расскажи мне, пожалуйста, что ожидать, какие релизы? предстоящие, о которых ты уже можешь говорить?
1: Предстоящий релиз — это определенный альбом. Он выйдет в скором времени. — Ну, осенью-то будет хоть? — Осенью? — Да. Осенью Обычно будет. все по осени любят выпускать альбом. — Осенью уже будет, да. Осенью уже будет. — И Тур какой-нибудь будет поддержка? Конечно. Твоей? Будет мерч, будет тур. Над мерчом я сейчас прям вот плотно сажусь, работаю, потому что мы хотим выработать определенную систему чтобы у каждого мерча был индивидуальный знак, индивидуальный ID, по которому мы будем делать систему, экосистему свою, то бишь выбивать там, например, в кофейнях скидки по этому ID и так далее, и так далее, и так далее. Чтобы... Потому что мы работаем над фанками в каждом городе. Сейчас там в Москве, например, 800 человек, и хочется сделать локальные сообщества в каждом городе, чтобы люди друг с друг другом общались, и при этом всем а, вместе с ними идти и воспитываться правильному отношению к жизни, то бишь это куда-нибудь ходить на, на природку, там или можно садиться в антикафе, играть в какие-то игры разными рода занятия, главное, чтобы люди были больше улыбки было на лице, нежели какой-то грусти. И каждый друг друг мог поддерживаться. У меня в свое время было такое, что меня в окружении вообще никто не поддерживал. У меня была единственная собака, с которой я разговаривал ночами. И все, что она могла...
0: Это
1: была первая хотел собака? Это была собака, которая единственное, что мне могла это гавкнуть и кивнуть. Вот, и все. И мне этого было достаточно. Поддержки особо я, товарищи, не, не видел, да и не ждал-то по итогу вот все эти надежды и ожидания не распались в какой-то момент. И.. Я вижу многих ребят, которые просто так же ходят одни, многих, многие закомплексованы к тому, что потому что в какой-то момент их, наверное, кто-то обидел и так далее, и вот эти все люди, они когда собираются в одно пространство, они становятся одной, большим, одной большой семьей, и на каждом концерте это прям видно, что люди, когда если я раздаю водичку, они с друг другом делятся, общается кому-то плохо, сразу какая-то штука, и все
0: прекрасно вообще. Альбом, как мы выяснили, который выходит, будет в нормальном состоянии в одной части. Не будет он разбит на две части. Или будет? Хм. Ну, не знаю пока. Я вообще подумал, с твоими частями можно, знаешь, как сделать? Выпустить альбом, и каждая песня будет называться название песни, часть первая. А потом выходит альбом, у этих же названий, и часть вторая.
1: Не знаю, будет ли так, но, судя по моему гору, я себя чуть-чуть выдаю.
0: Не знаю, ну, по... нам ничего не остается, как ждать. Потому что будет, то будет. Спасибо. Хорошо. У меня есть такая игра, называется «Я никогда не...» Я даю ситуации жизни, а ты говоришь, был с тобой такой или нет. Угу. Я никогда не выдумывал истории про себя. Нет. Нет? У -у. Хорошо. А,
1: ну, да, 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 ну, как, как... <от> самое главное, да, да.
0: Хорошо. Я никогда не выступал на сцене нетрезвым. Единственный раз, когда я выступал
1: нетрезвым, это было на недавнем фестивале. И я понял до себя, что я никогда не буду больше пить вообще. Мне вообще состояние это не нравится. Будучи в, опья в опьянении выступать, я не знаю, как... Арти не, многие артисты, которые а выпивают перед, перед концертами своими, мне это вообще не понравилось. Мне не понравилось то, что я не могу разговаривать с людьми так, как, как, как мне привычно. Я начинаю где-то линять, где-то что-то там делать и так далее. Я помню то, что я выдал этот концерт не на все 100%. И мне я себя по сей день корю за это.
0: Хорошо. Я никогда... О, я никогда не посылал дикпики. <laughs> Нет, этого я не делал. Хорошо. Я никогда не обижал человека незаслуженно.
1: Очень интересный вопрос. Скорее всего, никогда этого не делал. Но, возможно, человек, Подум... который... Человек, которому я как-то как с ним разговаривал, а мы пришли к какому-то какой-то обиде, а, он меня недопонял. Я никогда
0: не был в художественном музее родищего.
1: А, вы профсуратовский? Okay. Конечно. Конечно, был. Да?
0: Да. Слушай, тут есть люди, которые родились в Питере, и в Амитаж никогда в жизни не были. Родители. Это... Я никогда не обращался к услугам гадалок. Я
1: нет, но меня водили, конечно, меня водили. Карты раскладывали. Там не карты раскладывали, а свечки всякие. Ну и что разжигали? Да ничего, все говорили то, что я буду хорошим человеком, молодым, успешным. Единственное, что не сбылось, все, наверное. Нет, мне говорили то, что я не буду жить в России, а я, наоборот, всем сердцем за то, чтобы жить. Даже не просто в своем городе. Я очень люблю свой город.
0: У меня никогда не было секса на первом свидании. Нет. Я никогда не танцевал голышом дома. А, тут интересно. Да, наверное, танцевал по-любому. Я никогда не репетировал у зеркала благодарственную речь на какой-нибудь премии. Потому да, как он... бывает, дезодорант берешь и начинаешь. типа, Я благодарю Бога.
1: Не, риторику, мимику выстраивать — это тоже важный процесс. Наверное, каждый муз... не музыкант, а именно артист, он должен об этом задумываться, как он выглядит со стороны. Вот. Но перед зеркалом я в основном все время э, ставил себе э, именно... Сейчас у меня с риторикой есть проблемы. И они прям очевидные. Но в прошлом у меня откровенно никаких проблем не было, потому что я долгое время не выходил из дома и читал чисто научную литературу всякую. И я ставил вот так вот перед собой микрофон, открывал кубейс и записывал свой голос постоянно. Я просто разговаривал, отвечал сам себе на вопросы и так далее. Для меня это тоже было свое развлечение. Каждый по-своему это все делает. Вот. И, наверное, не, я не стоял перед зеркалом, я стоял перед
0: микрофоном и кубейс. Я никогда не пел в крауке свои песни. А своей песни нет. Нет, я а в караоке есть в каталогах твои песни? Да, да, да. да. И я никогда не гуглил себя. Гуглил, конечно. Что-нибудь интересное находил? Да, у меня есть прям видос,
1: где фотки, фотки, фотки и фотки непонятного человека. По-моему, это Юркис был, если Ах. не ошибаюсь, да. Как и интересно. я снимал видос, типа, почему это так вообще? Это забавно. Зайдите и посмотрите.
0: Юркис. Я никогда, о, я никогда не воровал у родителей деньги. Воровал, конечно. И там, по-моему,
1: пять рублей в свое время свиснуло, и потом о, мне столько прилетело,
0: нормально. Я никогда не желал смерти человеку. Желал. Да, конечно. Я и никогда, проклинал. Не... Я никогда и... не завидовал коллегам по цеху.
1: Никогда. Вот зависть это очень опасная игрушка. Нужно не завидоваться, а питаться энергией и мотивировать себя больше. А вот
0: скажи, кто сегодня твои конкуренты в плане музыки?
1: Есть не соперники, а есть коллеги по цеху.
0: Ну, понимаешь, же... для тебя и Филипп Киркоров — это коллега по цеху, вы все выступаете на сцене, все... Но,
1: да, именно, наверное, в моем направлении. Но мы не соперники ни в коем случае. Есть прекрасные исполнители, Фогель, например. О, какой абсолютно классный чел. Все. И мы не, ни в коем случае... Euh, у меня нет зависти, у него нет зависти. Мы просто общаемся и хорошо проводим время. Вот вчера хорошо провели Ужас какой. Это... И а -а -а я имею в виду, что соперничество, оно должно
0: быть не... Без подлости. Вот так вот, наверное. Вот о звездах большой величина о соперниках. Я никогда не слушал песни Бузовой от начала до конца. Ну, кстати, да, наверное. Не да. слушал?
1: Да. Но твои слова водиться, так не годится, это вообще леген... легендарно, mm -hmm. я считаю.
0: Я никогда не хотел изменить что-либо в своей жизни.
1: Ни о чем не жалею. Вообще ни о чем не жалею. Пускай будет так, как оно есть. Все равно это никак не исправишь. Кто или что для тебя свято? Свято для меня в первую очередь это преданность. Если mm -hmm. человек предан, то за преданность идет все остальные качества. И преданность, она не такая, как... Ты какая-то какая, какая, там собака, да, например? А преданность человеку то, что ты не сделаешь ему больно. Вот и все. Спасибо. Пока. Спасибо большое за то, что пригласили меня. Я с радостью поболтал с вами. Надеюсь, что а когда-нибудь еще увидимся. Надеюсь. Спасибо.